0: Si quieres saber cómo monté una especie de Netflix de podcast de pago y lo que pasó 24 horas después de haberlo lanzado, quédate porque esto va a estar buenísimo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Esto es Podcast, episodio 224. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast como lo hago yo y mi familia. <ríe> Así es, ya he metido a mi familia a vivir del podcast. Claro que sí. Y eh, también también productor, fundador de Sasuke Network, que es la plataforma donde tienes contenidos de calidad eh, apto para, para todo público. ¿ya? Y de la plataforma que te voy a hablar, aunque hablé el lunes como lanzamiento, porque el lanzamiento apenas fue hace 48 horas, en el episodio de hoy te voy a hablar de cómo lo monté. O sea, paso por paso, qué programas, qué aplicaciones utilicé para montarlo ¿Qué compañía contraté para alojar el podcast en privado? ¿Cuánto me está costando? Eh, todo, todo. Hice algunas inversiones de licencias de por vida, de algunas aplicaciones. Todo eso te lo voy a contar y te voy a contar cómo nos fue luego del lunes, que fue el lanzamiento de Sasuke Network. Así que si quieres saber todos los detalles y que puedas también socializar con nosotros, con tus dudas, preguntas en nuestro grupo de Telegram, pues naturalmente recuerda, porque creo que lo había mencionado o el lunes pasado o lo mencioné la semana pasada. Esto es podcast. Los lunes va a tener un episodio en abierto para todo el mundo. Pero de martes a jueves, los cuatro siguientes episodios de la semana los vamos a tener dentro de Sasuke Network, como este mismo episodio que estás escuchando. Así que suscríbete a Sasuke.network. Para que tengas acceso a este podcast, a todos los episodios de este podcast, el catálogo completo y a muchísimos otros beneficios más. Si no te has pasado por la web, te estás perdiendo de mucho. Sasuke.network y nos escuchamos dentro donde te doy detalles sobre el tema de hoy. Bien, y esta va a ser la presentación tradicional que voy a hacer, o sea, de todos los episodios para luego cortar, luego de la, del sonido del audiologo, cortarlo ahí y ponerlo como avance en los episodios en el feed abierto de Estos es podcasts. Eh, te lo digo a ti que me escuchas, que eres parte de Sasuki Network. Ok, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cómo monté Sasuki Network. Así es, que utilicé. No voy a hablar de la idea ni nada porque eso lo hablé en el episodio anterior. Así que para montar un network, eh, es que yo no sé si llamarle network o productora. Realmente, realmente, yo creo que quizás no es network porque es una red de podcast. Okay. Lo que pasa es que tradicionalmente los network de podcast son es la asociación de podcast de diferentes eh, autores, podcasters. Amigos, por ejemplo, que deciden unir fuerzas para, para un propósito en particular. Lo de nosotros también es así. Eh, lo que pasa es que todo aquí se queda básicamente en un solo lugar, en la casa, ¿no? Productores somos nosotros aquí, lo que siempre hemos hecho podcast. Ok, entonces creo que es más red de podcast, pero también es una productora, porque nosotros nos vamos a dedicar a producir nuevos podcasts. Lo importante no es llamarle productora o network, lo importante es el servicio que vamos a dar con el network. Entonces yo prefiero llamarle eh, una plataforma de servicios de contenidos en audio, ya, etcétera, etcétera. Entonces realmente es eso. Pero si tú buscas, por ejemplo, qué es Netflix, porque yo quise, yo dije, yo quiero ver cómo se define a sí mismo Netflix, pues te vas a encontrar, si escribes en Google qué es Netflix, te, vas a decir, te, te va a decir, es un servicio de streaming que incluye películas, series, documentales, etcétera. Entonces, sí, eh, Sasuke Network es un servicio no de streaming, aunque sí puedes, puede caber el término streaming de audio, porque tú puedes escucharlo conectado a internet, aunque es grabado, igual que Netflix, pero también puedes descargarlo. Pero es streaming. Si lo escuchas sin descargar, es streaming. Pero bueno, yo le pongo servicio de contenidos en audio. Ya, para enfatizar. Entonces, bueno, ¿cómo lo monté? Yo sabía que necesitaba para montar el network eh, primero una manera de alojar los audios. Eh, y no podía ser en la plataforma que yo uso tradicionalmente que se llama Archive, Archive porque en Archive están en abierto los audios, que es muy fácil. Quien sabe un poco de estructura de URL, de enlace, puede ir y dar con los episodios cerrados de los podcasts. Bueno, entonces no tendría sentido suscribirse si lo puedo adquirir por otro lado. Imagínate que tú encuentras una manera de tú ver las películas de Netflix, de Netflix eh, sin pagar Netflix. ¿Para qué vas a pagar Netflix? Entonces, yo necesitaba una, una manera de alojar los audios que tenga cierta eh, capa de seguridad y privacidad para que solo esté disponible vía suscripción. Ok, necesitaba eso. Y por otro lado, necesitaba hacerle una página web llamativa o atractiva con un texto eh, que pueda poder persuadir y convencer a la persona que llegue a la página de que vale la pena ¿no? eh, suscribirse al network. Pero ya para la página yo dije, bueno, Wordpress. Wordpress es la plataforma que yo he usado durante años para mis proyectos y entiendo que, como tengo dominio de él, es la mejor eh, plataforma para hacerlo. Entonces comencé buscando plantillas, diseños de plantillas de network de podcast. No es tan popular el, el mundo del network de podcast. Entonces sí encontré una en una plataforma que se llama Team Forest. Team Forest que es de la empresa esta um, que también es de Audio Jungle en Bato. Ok, y encontré una muy bonita, creo que costaba como 70 dólares. La vi, tenía muchos presets y muchas cosas, pero tenía demasiada cosa. La plantilla tenía demasiada cosa. Yo no estoy acostumbrado a diseñar páginas con plantillas. Ya, ahora yo sí tomo como referencia varias páginas a la hora de hacer un diseño, porque cuando yo quiero... Dependiendo del proyecto que yo tenga que diseñar, yo digo esto se parece a tal cosa y yo voy a la página de esa tal cosa y tomo y dejo. Ya eh, yo prefiero hacer eso, pero yo suelo diseñar en blanco, o sea, con una página en blanco a mano. Todo, todo, todo a mano. A veces lo boceto, a veces no hago boceto. Entonces ya la página lo tenía resuelto porque yo tengo mi servidor web. Solamente tendría que comprar el dominio. Ya tenía el dominio, lo había comprado hace meses. Sasuke.network me costó 7 dólares más o menos. Creo que se pagan 7, 8 dólares anuales. Lo compré en Namecheap, Namecheap.com, eh, que tiene muy buenos precios y que es una plataforma bastante estable. No recomiendo comprar dominios en GoDaddy en absoluto. Son caros y malos. O sea, el dominio no es malo, pero no me gusta esa empresa en absoluto. Te, y mira que te... Tenía más de 30 dominios en GoDaddy y los migré para Cloudflare, que es un servicio de entrega de contenidos, un CDN que me ayuda a agilizar la presentación de los contenidos en las páginas web. No me voy a meter en muchos tecnicismos porque creo que no vale la pena en este momento. Luego podré hacer demostraciones en video de algunas de las cosas que estoy hablando. Naturalmente a solicitud de ustedes. Entonces ya yo había comprado el dominio. Instalo un WordPress en mi servidor, lo dejo ahí y, y comencé a preocuparme por, ok, ¿dónde voy a alojar esto? Y una noche me senté y dije, ¿qué hay en el mercado para podcasts privados? Yo sé que existe Mumbler, que es muy buena plataforma. Eh, Mumbler está ahí. ¿Qué pasa? Mumbler funciona más para podcasts solos, porque yo no puedo montar un network y conectar todos mis podcasts a una sola membresía sino que yo tendría que subir cada podcast aparte y ponerle a cada podcast una membresía. Creo que lo mínimo que se pone como membresía en Momber son 5 euros o dólares. Entonces, ahí no me cuajaba, porque si yo iba a tener más de 10 diez, diez podcasts y una persona quería suscribirse a 10 podcasts, iba a pagar 50 dólares. <ríe> es una locura, o sea, no, no puede ser. Yo quería que la gente pagara por todos los podcasts un solo monto, pequeño. O justo, vamos a decirlo así. Entonces, no, es como un Netflix. Por tanto, no puede ser en Mumbler. Está también Supercast, que es de es americano. Eh, el problema de Supercast es que yo no puedo pagar con, no, no me pueden pagar con PayPal, sino con cuenta de Stripe. Y en mi país no existe Stripe, eh, pero sí PayPal. Así que yo lo que dije es, bueno, no importa, no importa la plataforma que yo elija, yo voy a gestionar el pago por mi cuenta. O sea, la pasarela de pago yo la voy a instalar yo y la voy a gestionar yo desde la página web. Así que lo que quiero es un hosting que me dé un RSS feed privado por cada podcast, que sea seguro y eh, que me aloje ahí de manera ilimitada los audios y que me dé un buen soporte. Estoy dispuesto a pagar para tener un buen soporte, un buen servicio, que si algo no se escucha bien, que me resuelvan, que sí, y así sucesivamente. Entonces la página serviría, como el escaparate, eh, donde la gente ve todo lo que hay, tiene un vistazo rápido, pero cuando ya se suscribe, pasa a la compañía, o sea, a los servicios de la compañía, para poder escuchar los podcasts. Entonces ahí fui buscando, me encontré con que hay dos que son las que mejor dan ese servicio para podcasts privados a buen precio, eh, o, o relación calidad-precio, ¿no? Está transistor.fm. Y está castos.com, transistors.fm. Me gustó. El, pro, el único problemita es que la, el pago de 19 dólares mensuales, que es el plan más básico que tiene, solo es hasta 50 suscriptores. Yo sabía que iba a tener de 30 suscriptores mínimo. ¿Por qué? Porque todos los de Te invito un café se iban a mover allá y todos los de la zona VIP se iban a mover allá y sumaba más de 30. Entonces yo dije, no, porque entonces... Eh, eh, son muy pocos suscriptores por 19 dólares. Luego subía 50 si superaba los 50 suscriptores. Por lo demás, estaba muy bien. Está muy bien el servicio de Transistor. Entonces, eh, vi Castos. Castos te da el mismo servicio, te da un RSS feed privado por cada podcast y te permite por 19 dólares al mes tener hasta 100 suscriptores. Y no importa eh, a cuántos podcasts se tú, tú podías agregar eh, cada suscriptor, te cuenta como un solo suscriptor. Es decir, si Eric, por ejemplo, que me está escuchando seguro, si yo agrego a Eric en mi cuenta de Castos y le habilito que pueda escuchar todos los podcasts, si son 50 podcasts, sigue siendo un suscriptor. ¿Ya? Eh, Castos me permite, me permitía migrar todos mis podcasts, de, eh, todos. O sea, estamos hablando de que yo migré más de 2000 episodios. De todos los podcasts eh, me dan el soporte y creo que el máximo de descargas que aguanta el plan de 19 dólares mensuales son 20 mil, que son demasiado para las descargas que, que vamos a tener con 30 o 40 miembros hasta ahora. Y algo que tiene Castos, que no tiene ninguna otra plataforma, es que eh, tiene una aplicación móvil dedicada para podcasts privados. Eso a mí me voló la cabeza porque yo pensaba en crear una aplicación. Yo dije, ah, pero no tengo que pagar la... Yo no tengo que crear una aplicación nueva para esto porque para mí siempre tuvo sentido que si la gente se iba a suscribir a un network para acceder a decenas de podcasts que sean en un solo sitio. Que sí, que se pueden agregar el RSS feed de cada podcast. Sí, pero Netflix... <risa> Estoy pensando como Netflix... Netflix, tú ves todo en un solo sitio. Yo lo quería exactamente así. Entonces ya Castos me daba esa posibilidad y Castos me daba la, la libertad de yo gestionar el, el pago y las suscripciones por mi cuenta. O sea que ellos ni se meten con eso ni te van a cobrar comisiones por eso. Tampoco te cobran comisiones por eh, suscriptor añadido, no. De hecho, yo agrego manualmente cada suscriptor, pero yo gestiono la membresía por mi cuenta. Directo con PayPal, en mi caso. Un éxito. Entonces, eh, contraté los servicios de Castos dos, dos semanas antes de montar la plataforma. Comencé a migrar. Tuve algunos problemas migrando. Eh, algunos episodios se pasaban, otros no, a veces sin descripción, con descripción. Fue un poquito tedioso. Lo que hice fue, bueno, como ya estoy contratando, ya yo soy cliente, déjame decirle al soporte técnico que me migren ellos todos mis feeds y que lo hagan de la mejor manera. Y en eso pasaron una semana y media. Pero ellos se encargaron y migraron todo. Excelente. Hice algunas pruebas. Todavía hay cosas que arreglar en, en algunos podcasts. Por ejemplo, si tú vas al podcast de Entre Parejas, vas a ver que, no, que hay un episodio cuando deberían haber 30. Porque no, no se migró bien el audio, pero eso ya yo lo voy a estar arreglando esta semana. O sea, son cosas que ya yo puedo manejar. ¿Ya? Me encanta Castos porque como ellos tienen el alojador, tienen el hosting o el disco duro donde se guardan los audios y me dan una plataforma, yo puedo eh, editar todo muy rápido sin que se sobrecargue mi servidor. Ellos tienen la capacidad para sostener todos los cambios que yo haga por día. Entonces eso me encantó. Y tener un soporte es como tener a alguien ahí que te va a ayudar para que tú hay, hayan cosas que tú no tengas que hacer. Estoy pagando hasta el momento, hasta que lleguemos a 100 suscriptores, 19 dólares mensuales en gastos. Bien, entonces listo, moví todo, hice pruebas, instalé la aplicación que todavía está un poquito verde, pero ahí está. Eh, tengo, estoy enviándole constantemente reportes de errores en la aplicación para que la mejoren, pero tienen un equipo que responde. Eso es importante. Ok, entonces ya teniendo castos, sabiendo que esa es la que vamos a utilizar por el momento, y fíjate que yo puedo montar todo eso del feed privado en un WordPress, utilizando el plugin PowerPress. El problema es el hosting. El alojamiento iba a tener que ser en archive, entonces o si no, iba a tener que pagar por una, por un alojador. por si hay un alojador que me da feed privado, óyeme, no me voy a complicar. Entonces lo que hago luego es diseñar la página web que me tomó más o menos un fin de semana. Eh, conectarlo con la pasarela de pago de PayPal, donde creé un botón de suscripción. Y lo anexé el botón ahí, hice la página de las instrucciones hice le hice a, a los podcasts que ya tienen episodios, le hice una página de aterrizaje o de presentación, revisé la indexación en Google y demás y listo y lo, y lo lanzamos. Ahí hay un, un software que compré con licencia de por vida que se llama Rumble Studio, que lo reseñé hace unos episodios atrás porque voy a tener episodios eh, podcast de entrevista y voy a hacer esas entrevistas de manera asíncrona. Todavía no lo he probado. Desde que comience a producir la primera entrevista, incluso de prueba, me voy a grabar haciéndolo para colocarlo en la zona VIP de estos es podcasts para que veas cómo se hace. Es una chulada, de verdad, es una, es una chulada. Rumble Studio vale la pena y todavía tienen el descuento ¿eh? de licencia de por vida en Absumo. Así que si te interesa, déjame saber. Entonces eh, se lanzó el lunes pasado, se lanzó, eh, los planes era hacer el suficiente ruido y la estrategia de promoción que utilizamos es el RSS feed de los podcasts que ya tienen episodios en abierto, que no son privados, ahí se publicó un episodio con el lanzamiento, explicando de qué va, la motivación, etcétera, etcétera. Es decir, que si te invito a un café en el RSS feed abierto, tiene un promedio de 2.000, 3.000 descargas diarias. Tuvo que haber llegado mucha gente. ¿Ya? Tuvo que haber llegado mucha gente. Entonces, al final, la, el, eh, ¿qué pasó 24 horas después? Bueno, migré a todos los usuarios suscritos de Te Invito un Café y de Esto es Podcast. Los migré. Ahí van más o menos 30. Se inscribieron dos personas nuevas. Eh, Félix, y no me acuerdo el nombre de, de otra chica que es de Colombia, y ya comenzó a validarse, validarse quiere decir a funcionar el negocio, porque negocio, eh, pues ya sabe lo que es negocio. Y eso confirma que hicimos una buena promoción y que la gente está interesada en lo que estamos ofreciendo. Lo último que hice ayer, aunque no tiene que ver con el lanzamiento, pero sí me va a ayudar más adelante a ahorrar costos, y a, a no verme limitado, es que compré una licencia de por vida de Auphonic, pero Auphonic no desde la nube, sino como eh, aplicación o software descargable para escritorio, para PC. Yo estaba pagando 23 dólares mensuales, creo que durante cinco años. Calcula cuánto yo gasté. No fue gasto, fue inversión. O sea, yo le pagaba 23 dólares mensuales a Auphonic cada año. Y eh, cada año eran 276 dólares. Vamos a poner que yo dure cuatro años. Yo he invertido en Euphonic 1,100 dólares, 1,104 dólares. Bueno, pero ellos tienen un software. Yo lo sabía, lo que pasa es que me gustaban los detallitos de la nube. Pero yo creo que puedo ya prescindir de ellos. Y la licencia de por vida me cuesta 90 dólares. Simple y sencillamente. 90 dólares. No tengo que volver a pagar nunca más. Claro que no voy a tener la facilidad de la transcripción, ni que me va a enviar automáticamente aquí o allá, pero no importa, no necesito eso. Yo puedo manejarme con eso. Entonces, eh, con, con el montaje de este Netflix, de Sasuke Network, también me he replanteado gastos recurrentes que tenía, que ahora no voy a tener, eh, ¿para qué? Para maximizar las ganancias, la rentabilidad del negocio. Y quién sabe si en el futuro necesite comprar otros programas y demás que me ayuden a producirlo. Ya estamos trabajando en la producción de los estrenos. Ya en el día de hoy se van a estar grabando algunos intros, algunos bumpers, presentaciones, ¿no? de algunos de los podcasts. Ya estoy recopilando episodios que se habían grabado de otros segmentos que ahora son podcasts y estamos avanzando y sobre todo estamos contentísimos con la respuesta de los usuarios y con saber qué se podía hacer. ¿Cuál es el trabajo de aquí en adelante? Mucha publicidad y mucho marketing. ¿Qué es lo que vamos a vender? No vamos a vender un network, no vamos a vender un, un, una productora, no vamos a vender el nombre Sasuki Network. Tengo un amigo que me dijo, pero no le pongas Sasuki Network, ponle un nombre más corto. Y yo, mira, es que yo no voy a vender un nombre. Yo voy a vender cada podcast como un producto. Yo voy a vender un contenido atractivo a un grupo específico de gente. Eh, por ejemplo, el de entre pareja. Nosotros vamos a vender contenidos relacionados a temas de pareja con los beneficios que eso suma, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, ah, bueno, si una persona ve la promoción, ay, mira, hay un podcast de pareja muy interesante que habla de esto y de lo otro, lo quiero, inscríbete en Suzuki Network. Es decir, vamos a usar el marketing tradicional como debe de usarse. Netflix, aunque ya tiene un nombre posicionado en el mercado, lo que, te, lo que más va a promocionar en sus campañas son series y películas, no es el nombre. Claro que la gente ya sabe que se trata de Netflix, porque hay un logo bien, muy bonito. Pero la gente lo que quiere son series y películas. Lo que la gente habla sobre lo que está en Netflix es de series y películas. ¿ya? Entonces ese es el mismo enfoque que nosotros vamos a tener. Eh, yo espero que este eh, episodio te sirva de inspiración, de que se puede. Nos, fíjate que nosotros nos estamos centrando en un nicho particular de gente que busca contenidos que tengan que ver con desarrollo personal, con temas de familia, de pareja, de hijos y demás, que no es, que no es chiquito, ¿eh? ese nicho no es pequeño, eh, pero que te sirva de inspiración, que sí se puede, sí se puede crear podcast de pago eh, con, con calidad y so, sobre todo respondiendo a lo que la gente anda buscando, porque los temas que nosotros tenemos, la gente lo anda buscando. ¿Ya? Y claro, es un trabajo como cualquier otro, exige inversiones. Fíjate en todo lo que yo he invertido y seguiré invirtiendo. Eh, pero hay cosas que quizás ya tú dominas. Nos, yo en mi caso tuve la ventaja de que domino el diseño web con WordPress, domino la producción de contenido, se me da muy fácil, muy fácil y lo disfruto también. Y la parte de marketing que tengo años haciendo marketing en Internet. Entonces yo sabía que iba a funcionar. Y está funcionando y seguirá funcionando. Así que lo que nos queda es seguir creciendo. Espero que te haya inspirado este episodio. Déjame cualquier pregunta. Si tú no estás en, las, en el grupo de la tribu de estos es podcast, que es diferente a, al grupo que tenemos de Sasukis, que es del network completo y quieres unirte porque te ha interesado este tema sobre podcast, pues pídeme el acceso y yo te lo doy en privado para que te puedas unir a la tribu de Esto es Podcast. Y si ya estás en la tribu, déjame tu retroalimentación sobre este episodio. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.